0: Buenas tardes, auditorio de Score MX, aquí estamos en este jueves 8 de junio, para llevarles la mejor información del mundo deportivo. Mi nombre es Cristian Bernet, y le doy la bienvenida también a mi amigo y colega Manuel Izárraga, que hoy nos estará acompañando vía audio, como si fuera una llamada telefónica, estará aquí con nosotros, Manuel, ¿Qué tal, Manuel, cómo estás?
1: Aquí estamos, Cristiano, transmitiendo desde el esplendor número uno, donde tenemos unos problemas, porque parece que hubo un robo de cableado, pero parece ser que en el mismo grupo ya nos han eh, anunciado que está por restablecerse el internet, así que yo creo que es cuestión de unos minutitos, porque aquí ya reinicié el modem y parece ser que ahorita ya voy a tener imagen, parece ser.
0: Bueno, por lo pronto ahí ten preparado tu laptop, por si llega el internet, te conectas con nosotros y con todo el auditorio que estaremos platicando. De mucha información, estaremos platicando, por supuesto, del béisbol de las grandes Ligas y del gran juego, del encuentro histórico que tuvieron ayer los Nuggets de Denver, con un serbio y un canadiense, Manuel, increíble lo que hizo Nikola Jokic y Jamal Murray.
1: Sí, bueno. la verdad que los Nuggets de Denver eh, dieron el golpe que tenían que dar, Cristiano, los Nuggets al ganar el juego 3. fíjate que en este tipo de series, cuando llegan empatados a una victoria por bando, hay una estadística que no le va a gustar mucho a la gente del Miami Heat, el 80% de los equipos que se van 2-1 arriba gana la serie, o sea, Realmente las estadísticas nos dicen que Denver tiene todo para quedar campeón.
0: Bueno, ahorita vamos a platicar de lo que sucedió ayer en el juego número 3 de las finales de la NBA, donde las Nuggets ya tomaron ventaja dos juegos a uno, ganaron ya como visitantes, sin más preámbulos, sin más eh, previa, invitamos al auditorio para que nos mande su mensaje, su saludo su comentario, se conecten con nosotros para estar platicando todo lo que estaremos eh, de todo lo que estaremos con, platicando con ustedes aquí en FM Score Manuel así que denle like, denle compartir
1: Exactamente, exactamente Cristiano, hay que darle compartir para que la comunidad siga creciendo así como en este momento le vamos a estar dando nosotros like para que todo el mundo se una a la plática porque ya estamos cerca del fin de semana, eh. se viene un fin de semana atractivo.
0: Perfecto, no vamos a meter cortinilla hoy, vámonos con lo que han hecho las grandes ligas, lo que han hecho los mexicanos en la gran carpa, en la jornada de ayer y la de hoy, también hay información, pero primero, ¿qué sucedió hoy? En Washington se pospuso el juego entre los Diamondbacks y los nacionales, después de que el aire, la calidad del aire que se está... Eh, respirando allá en el este de los Estados Unidos, precisamente en Washington, es de muy baja calidad, entonces el juego que estaba programado para hoy, a la una de la tarde, tiempo de Washington, fue pospuesto, así como ayer, ya también fueron pospuestos dos encuentros de las grandes ligas, en Nueva York, y en Filadelfia fueron pospuestos los encuentros, y hoy, los Diamondbacks, que andan enrachados también están fuera de de circulación, bueno, se pospone el duelo entre estos equipos nacionales y los Diamondbacks vámonos ahora con lo que hicieron los mexicanos en la jornada de ayer Isaac Paredes, el de la mosca el de la H, Isaac Paredes, tercera base, del rey de Tampa Bay conectó su noveno cuadrangular de la temporada, se fue de 2-1, pero ese 1 fue honrón solitario por todo el jardín izquierdo, como son costumbres sus cuadrangulares, jalando la pelota, y ayer le daba la ventaja al Rise de Tampa Bay, uno por cero, con ese encuentro, Manuel.
1: ¿Y ¿Ya estabas de regreso? ¿Te entiendes, sí. internet? Sí, ya te estuve escuchando todo, ya, ya parece que ya regresó, ahorita nos pasaron un mensaje que probáramos, y ya estamos aquí recibiendo internet, así que, Cristian, qué buena actuación de los mexicanos, eh, Paredes. Nueve cuadrangulares, lamenta la lamentable que fue solitario porque se pues, hubiera ayudado mucho en las producciones, pero eh, el equipo de Tampa sigue manteniéndose como el mejor récord y Paredes ganándose eh, en el lugar. Eh. Exactamente, eh, con ese cuadrangular se ponía el marcador
0: dos por uno, bueno perdón, uno por cero a favor de Tampa Bay, pero más tarde llegó el otro mexicano, no de nacimiento, pero sí naturalizado, Randy Arozarena, que conectó el cuadrangular de la victoria.
1: Dos carreras de race, dos carreras de tampa, dos jonrones, dos mexicanos. Exactamente, fíjate, Cristian, por eso de la jornada mexicana, que estuvo maravillosa ayer, Randy Arozarena los dejó tendidos en el terreno a los mellizos cuadrangular por todo, por todo, el Jardín Derecho Central, por allá la mandó lejos a Rosarena, estuvo más largo el de el de pared 411 pies, larguísimo, pero fíjate qué valioso el cubano mexicano, 12 jonrones y ahí va Cristiano como un pues serio candidato para estar en el salón de, en el juego de estrellas, perdón.
0: Sí, yo creo que se está ganando un lugar en el juego de estrellas que este año se va a llevar a cabo en Seattle. Bueno, ahí está entonces lo que hizo Rizak eh, Paredes y también Randy Y No, nada más por las imágenes que nos muestran desde el Tropicana, Phil, el nombre del de, estadio con nombre de, de, de jugos. Qué buena toma aérea que, que nos mostraron.
1: Sí, la verdad que sí, mira, todos lo están esperando con su popular pose, que están cruzando los brazos, esa pose que le ha dado la vuelta al mundo hasta Otani ya la hizo, ¿te acuerdas? En el Mundial, la pose de los brazos cruzados. La verdad que este Arena tiene mucha chispa, tiene algo especial que hace que, que todo el mundo se encariñe con él.
0: Una pose que la empezó a hacer con el uniforme de México, en el Clásico Mundial de Béisbol, con, cuando estaba conectando dobletes, llegaba a segunda y se ponía
1: con los brazos cruzados. Sí, yo no sé qué quiere decir esa pose, será que se da presumirse, ¿qué será la pose? No a todos les ha gustado, ¿eh? No, no,
0: de hecho, ha, ha ganado algunos problemitos ahí Randy Arozarena, pero bien, bien por la victoria de Reyes, que se mantiene como uno de los mejores equipos de las grandes ligas, oh, y mejor de la liga americana, es el mejor de todas las
1: grandes ligas, ¿no? Es el mejor, claro, yeah. es el mejor, por ahí, ¿quién le puede pelear realmente? no. Hay. Bueno, de, de, no, yo creo que el que le puede pelear es Texas. Rangers. Rangers. Texas.
0: sí. Bueno, no tenemos los Stanley, pero sí, más o menos aquí recordando un poco, los Rangers también están jugando muy bien en el oeste. Vámonos con más mexicanos ayer. Giovanni Gallegos, el de Cajem, el de Ciobregón, lanzó una entrada y ponchó a uno y, y consiguió un hold el quinto en la temporada. Lo están manteniendo ahí entre cerrador y lanzar la octava la séptima entrada a Gallegos.
1: Sí, fíjate, algunos equipos han optado por ese sistema. ¿eh? Fíjate, yo sigo, pues obviamente, a mis queridos Phillies, y ellos no tenían un cerrador, de repente hablaban a Kimbrell, luego llamaban a Alvarado luego a Tony Domínguez y así los estaban turnando, no me parece tan mala la idea, Cristian, si tú viene, ves que vienen a batear tres derechos y tienes cerrador zurdo y dices, ay, 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 lo voy a meter en un broncón ¿por qué no traigo mejor? ¿por qué no cambio? y a este que lo uso de Serap lo meto, porque él también es derecho porque creo que es una ventaja ¿eh? enfrentar a a, a bateadores que, que, que pues obviamente saben que tienen ventaja sobre el pitcher, ¿no? Bueno, pues ahí
0: está Giovanni Gallegos teniendo una muy buena temporada, a pesar de que le han pegado en algunos encuentros, ha dejado de escapar el rescate, pero ayer lució con los cardenales que ganaron uno por cero
1: ante los Rangers, ¿eh? un partido muy cerrado, estaba en el, en, el, en el alambre. Sí, reviviendo aquella serie mundial, ¿te acuerdas? Maravilloso sí. entre los Rangers y cardenales. Y muy bien lo está haciendo Giovanni Gallegos, el mejor relevista mexicano en este momento, ¿eh? Perfecto, ahí está Giovanni Gallegos,
0: vamos a repasar todo lo que hicieron los mexicanos, ya algunos los comentamos, Joey Meneses
1: ayer con Washington se fue de 3-2, buena noche para Joey Menezes. Sí, fíjate que le preguntaban al manager de, de Washington que si no estaba preocupado porque no pega junrones Meneses, dijo Ajá. no, no. Dijo la verdad que él ha cambiado su forma de batear, pero sigue conectando la bola muy It's... duro, simplemente el swing lo está haciendo más recto, Dice, ya no, le, no hace el swing para elevar, pero sigue conectando, la misma velocidad de salida, entonces es cuestión de que Menezes le empiece a elevar la bola nomás. Pues el porcentaje de bateo es muy bueno, mejor que el año pasado para Menezes. Es el bateador designado Cristian, con mejor porcentaje de todas las grandes ligas. Ah, creo. para que veas. Para Alejandro, no Alejandro Kirk también tuvo actividad, ahí entró
0: de bateón emergente, conectó una línea por el center field, una línea que partió el,
1: el diamante en dos y remolcó una carrera con los Blue Jays exactamente, Ramón Urrías que por fin se recupera ya de la sequía bateadora de 1-1 con una anotada y hace, hacemos una pausa, no la producción no alcanzó a meterlo, pero hoy
0: pegó cuadrangular Ramón Urias el segundo de la temporada, un batazo a la banda contraria con los orioles de Baltimore que enfrentaban precisamente a los cerveceros de Milwaukee, segundo jonrón
1: de Ramón Urias. Muy bien, para el conejo de la suerte, Alex Verdugo, de dos nada, pero tuvo una carrera producida. Y el resto ya lo platicamos, Isaac Paredes, Randy Rosarera y el Witch Luis Urias
0: no tuvo actividad ayer, hoy sí jugó, se fue cuatro nada con dos ponches y se le quedó mirando a su hermano todo el camino desde home hasta home <risa> hay una foto muy buena ¿eh? me estuvo haciendo burla yo creo
1: ¡Ey, ey, mira te gané,
0: yo creo que algo de burla <risa> hubo, eh. está no, muy bueno ahí para que vean el video el video que está en internet obviamente de MLB y hay fotografías muy buenas cuando pasa Ramón a un lado de su hermano Luis y se ven se dan unas miraditas, de carnales ¿no? no, claro, obviamente ellos saben a lo que se refieren solo ellos bueno, vámonos con la información general de grandes ligas, las grandes actuaciones que tuvieron ayer Corbin Burns de los cerveceros, precisamente ocho entradas en blanco solamente permitió dos hits y nueve
1: ponches con los cerveceros No, muy bien, Corbin Burns es una garantía Cristian, aunque estuvo sonando como material de cambio ¿eh? Corbin oh, Burns. Okay. ojalá y no lo no lo cambien los 0, 0 porque se les va a ir su, su mejor carta, ver la actuación que estuvo, tuvo dos imparables solamente en ocho entradas y ponchó a nueve. Y por otra parte, a la ofensiva Juan
0: Soto, el dominicano, se lució con cinco imparables, cinco incluyendo un extra base, un
1: doblete y remolcó cuatro carreras de cinco, cinco, se fue Juan Soto. Sí, ya mucha gente empieza pues a darle crédito a Soto por todos los millones que soltó San Diego y dicen, si ¿Sí los vale o no los vale, pues yo creo que es un buen jugador, Cristian, pero a mí todavía me ha quedado de ver. Yo esperaba más de Soto todavía.
0: Bueno, por lo pronto está haciendo en la jornada de ayer eh, miércoles. Pegó cinco hits, muy buenos. El que ayer conectó su primer hit y también su primer cuadrangular es el novato, La nueva sensación de grandes ligas, si lo quieres mencionar, así es. Eli de la Cruz que debutó ayer ante los Dodgers y conectó cuadrangular y obviamente el gesto del aficionado que agarró la pelota, se la regresó al dominicano
1: Eli de la Cruz, parece más basquetbolista Christian, que <risa> beisbolista me recuerda mucho a O'Neill Cruz también okay. este, de los de piratas. piratas de Pittsburgh tiene el físico muy parecido delgaditos, altos y que tienen mucha fuerza, ellos podrían ser fácilmente armadores en el básquetbol, ¿eh? Hay que estar muy atentos de Eli, de la Cruz y de los
0: rojos de Cincinnati, ¿eh? Porque también le ganaron ayer a los Dodgers, hoy ya perdieron contra Clayton Kertow, pero los rojos le ganaron dos juegos a los Dodgers, ¿eh? Cuidado con los rojos, jóvenes rojos de Cincinnati, ¿eh? que tienen muchos jovencitos que están andando de mucho de qué hablar próximamente.
1: Ahora, ya era hora que los rojos hicieran algo, Cristian, ¿Sí? porque hace rato... Que no figuraban para nada los rojos de Cincinnati.
0: ¿eh? Sí, muchos años de vacas flacas para los rojos. Pero fíjate de Eli de la Cruz, Manuel. Estos son datos obviamente del juego de ayer. No contamos lo de hoy. Fíjate, en sus en, en apenas cinco turnos al bate en grandes ligas con los rojos, Eli de la Cruz ya había registrado los dos batazos más fuertes de este 2023 de los rojos. Un batazo que salió a
1: 114 millas por hora y otro de 112. Fíjate, también le mete a la velocidad, Cristian, porque tiene los dos más rápidos sprints eh, de 2023, 30.9 y 30.4. Registró Eli de la Cruz, el más rápido de Cincinnati. Y también con
0: solamente cinco turnos, tiene el jonrón más largo de los rojos, con 458
1: pies. No, y aparte de grandes ligas, Cristian, el jonrón más largo, eh, el más rápido, digo, el jonrón más rápido. Este, por, eh, te, de, por tercera vez, ¿no? El 2023 10.83 registró de la Cruz. Sí, es tú, tu, también tuvo un
0: triple en, y llegó a tercera base en 10 segundos, Manuel, de home a tercera en 10 segundos, Eso es un velocista.
1: Ah, exactamente, sí, aquí no, no entendí bien, de Eso home sí. a tercera exactamente de 10 segundos con 83 eh, milésimas, la verdad que y muy bien volar, no. 100, no, sí, es que es muy delgado que <risa> este amigo. Bueno, hay que ponerle mucha
0: atención a Eli de la Cruz, este jugador de los Reds, que tiene nombre femenino, ¿no? Eli de la Cruz, muy bueno acá en México a lo mejor así lo vemos, ¿no?
1: sí a lo mejor se lo pusieron en honor a su abuela o algo así. ¿no? Porque Eli, Eli aquí es de mujer.
0: <risa> bueno, que los nombres no, no tienen sexo, ¿no? Los nombres no. Aunque son... ya, ya ahorita
1: que dicen Exacto. el ser hombre o ser mujer, ya, ya, ya somos personas, ya realmente Exacto. no somos ni hombres ni mujeres.
0: Bueno, vámonos con los bats calientes y tenemos que hablar, por supuesto, de este hombre, Luis Arraez, el venezolano, que ya por tercer programa hemos platicado de él, y está encabezando este ranking de los mejores bateadores de poder que hay en grandes ligas, obviamente es el champion bat, y también está buscando otro champion bat, y aparece
1: como el número uno. Aquí llama la atención, así de golpe, tres Dodgers, ¿eh? Tres Dodgers dentro de los mejores 10 no, 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 increíble lo que trae eh, el
0: equipo de Los Ángeles. Y también ahí aparece en el lugar número 9 el shortstop Marcus Simeon de los Rangers de Texas, que lo salamos, Manuel, Los salamos porque ayer se fue en blanco y terminó
1: su seguidilla de imparables en 25 No, la, puede agarrar otra. Sí, otra. claro. Usted puede no. agarrar otra rachita y agarrar y agarrar y tener paciencia, pero me extraña, ¿eh? Tres Dodgers y buenos bateadores, ¿eh? Bucky Vets, Frey Freeman y la sorpresa, JD Martínez. Oye, nada más repiten los Toyers, ningún otro equipo repite entre los 10. No, no hay ninguno. Yo pensé que habría dos astros o algún otro equipo o alguien de los Bravos, pero no. Bueno, chécate este dato ya que estamos hablando de Luis Arraez que está bateando
0: 406, creo que 406 está bateando o 403. Los jugadores activos que tienen más bases por bolas que ponches. Ya hablábamos ayer de Luis Arraez o Arraez, que, que, que casi no se poncha.
1: Pero Juan Soto también, mira. Sí, Juan Soto tiene un porcentaje muy parecido, ¿eh? muy, incluso superando, creo, un porcentaje a, a Luis Arraes, al venezolano, eh, porque Soto eh, se envasa por bases, por bolas, 564 veces y 505 ponches solamente, o sea, es un porcentaje muy bueno.
0: Eso significa que tienen una gran reacción y también tienen una gran vista los dos latinoamericanos, Arraes, Arraes y Soto, venezolano y dominicano. Cambiamos de información, vámonos ahora con lo de Abel Pujols, que ya debutó como comentarista en MLB Network, ahí lo vemos, qué diferente se ve, si ven el video se ve bien diferente vestido así de traje que cuando anda, andaba de, de, de Jersey, ¿no?
1: No, es que yo también así me llevaba sorpresas, Cristian de niño, veía peloteros y luego los veía sin uniforme y no los conocía, no los conocía, la mayoría no. eran pelones, ¿eh? Y le echaban <risa> la culpa a la gorra, aquí vemos Albert Pujols, que ya sabemos que es pelón, pero sí se ve diferente, se ve hasta más chiquito, así Sí, old, ¿eh?
0: exactamente, ahí están, el, el analista, no recuerdo el nombre, y el otro es de este, el que era de Boston, Manuel, mira, se me fue el nombre, jugó con eh, Boston.
1: Mike Lowell,
0: ¿no es? No, no es Mike Lowell, es otro de los jugadores de que, que jugaba, ahí mira, se me fue el nombre. pero Greenwell,
1: bueno. Mike Greenwell. No, no, de
0: la época última de, 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 de Ortiz y de Pedrito ah, Martínez. ¿en serio? Tercera eh, base.
1: No, no, Jokilis. Mike Lowell estaba en tercera base de los, los y Rojas. Que quedó campeón con ellos, Mike Lowell, no te acuerdas, tercera base. ¿Pero es Mike Lowell? Pues se parece. Ah, pues parece? a lo mejor sí es. Se parece <risa> mucho a Mike Lowell, que estaba en la tercera base, en aquella serie mundial, cuando, cuando rompieron la maldición, creo, ¿no? Sí, bueno, ahí está entonces, Albert Pujols, debutando como
0: comentarista en MLB Network. Dejamos el béisbol de grandes ligas para platicar también algo del béisbol mexicano, porque... Ya se dio a conocer el roster de México que va a estar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, en El Salvador. ¿Y qué crees, Manuel? Mm. Hay siete nacidos en Sonora. Bueno, seis, sí. seis nacidos en Sonora, pero yo en la producción de Score MX agregó uno más.
1: Uno que nació en Tucson, ¿no? Pero realmente es muy sonorense y se refieren a Juan Gámez, hijo de nuestro amigo Pancho. Luis Fernando Miranda, Norberto Beso, Cristiano mira, Hermosillense también por acá, ¿Eh? Dos Hermosillenses y
0: cuatro de Ciudad Obregón, cuatro de Cajeme, Fernando Flores, La Chule, Víctor Mendoza, el zurdo Faustino Carrera, y el otro zurdo, Samuel Zazueta, son los seis nacidos en Sonora, y agregamos a Juan Gámez porque él nació en Tuxón, de padres sonorenses, y jugó en la Liga Quino, entonces, lo podemos meter como mexicano.
1: Sí, claro, claro, y Obregón ¿Sí? como siempre, eh. Levantando la mano, Obregón, eh, con, con una camada grande, de jugadores muy buenos, cuatro aquí, talentosísimos. Eh, estos que estamos viendo van a ser protagonistas, ¿eh?
0: Sí, abridores, cerradores, eh, relevistas, eh, cuarto va vale, a lo mejor, Víctor Mendoza, Norberto Beso también va a ser titular. Ya veremos qué es lo que dice el manager del equipo, Enrique Che Reyes. Aquí está el roster completo,
1: Manuel. ¿Nos alcanzará para ganar la medalla de oro en Centroamericano? Ah, no, yo creo que sí, que sea, por favor, <risa> centroamericanos. A lo mejor, con suerte, le ganas a Guatemala y a Belice. No sé si le puedes ganar esas potencias tan grandes, ¿eh? Oye, me llama mucho la atención,
0: si vas, analiza bien ahí, mientras estoy comentando, ve los nombres de los jugadores. Cuando vi el roster, dije, ¿pero cómo? O sea, ya Randy Rosarena no es el único caribeño mexicano. Hay otros dos más que se agregan a la lista,
1: Ándale, otros dos más no alcanzo a ver bien. Aquí voy R a ver. Oye, Randy,
0: Randy Romero, ¿anda por ahí? No, Randy Romero sí es mexicano, Manuel. Él es de Mexicali, de padre estadounidense y de madre mexicana, pero ah, sí es es, es hijo de, de Brinkley.
1: Brinkley. Ah, sí, 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 me acuerdo. Rainel Rosario también anda por ahí en, en el jardín. Y Joner yo, Negrín. Joner Negrín, oye, ¿pero qué no estés cubano? Sí, un cubano y un dominicano ahora jugando para México.
0: Órale, o sea, Joner Negrín. No tenemos y jardineros mexicanos para que vayan a representar a nuestro país? No entiendo. Right pues yo, sí, hay, obviamente que sí hay. Sí.
1: Oye, ¿Cómo me, la ves? Da, me, me da mucho gusto ver a Wilmer Ríos, fíjate, porque no sé qué le pasó cuando ya pues no se dio a conocer lo de Cincinnati, ¿te acuerdas? Que, claro. que estaba listo para ir con los rojos, luego siempre no, luego no hizo el equipo para el Clásico Mundial... Y ahora, pues, es como su segundo aire, Cristian, buscando aquí sacarse la espinita en, en los centroamericanos. Bueno, ahí está el equipo que tiene Enrique Che Reyes
0: para los centroamericanos, que, en esencia, debería ganar la medalla de oro. No sé si Cuba también tenga ahí alguna participación y a lo mejor también se, se podría tener, do, bueno, Dominicana, Puerto Rico, o sea, está complicado, ¿eh? Porque sí, pero es estás hablando
1: de terrible. muy buenos jugadores, profesionales, todos estos. Que sí, se...
0: de la Liga Mexicana, todos.
1: Sí, todos de la Liga Mexicana, pero por ejemplo, Wilmer estuvo sonando para los rojos de Cincinnati. Claro. O sea, nomás que algo pasó ahí. Hay, hay jugadores de mucha calidad, ¿eh? Bueno, ahí
0: está nuestro equipo mexicano que estará teniendo actividad allá en San Salvador, El Salvador. Y también los naranjeros de Hermosillo nos compartieron la información de sus jugadores. Jugadores que pertenecen a Hermosillo en la Liga Invernal, acá en el Pacífico. Son 10 naranjeros que van a ir al juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Diez.
1: Ándale, muy bueno, eh, bastante, bastante atractivo. Obviamente, el eterno, Cristian, el Eterno, Juan Pablo Oramas, y el mejor jardinero, o de los mejores que en el momento, José Cardona, encabeza la lista. Oye, no, Así es que Juan Pablo Oramas tenía que ir sí o sí, aunque tuviera una mala temporada, porque
0: el juego de estrellas, ¿dónde va a ser? En su casa, en Villahermosa, Tabasco. Sí, sí,
1: pero te digo, tiene los, los fundamentos, tiene los números también, Oramas, siempre es un pitcher cumplidor, pase lo que pase, Cristian, porque él, él no depende de la velocidad, Oramas, y esos lanzadores pueden pichar hasta los cuarenta y tantos años.
0: Bueno, ahí está la información del béisbol, vámonos rápido con los mensajes, José Luis Bunguía nos dice, buenas tardes amigos, llegando a la
1: casa de los deportes, Score MX. Ándale, San Mocali, hace rato que no veíamos a San Mocali, maravilloso el béisbol pequeño que practican los bravos. Ese estilo antiguo es la esencia. Fíjate, Mocali, aparte de los bravos, los y son están practicando mucho el béisbol pequeño y están ganando, ¿eh? Están tocando la bola, están avanzando corredores. Qué casualidad que son los líderes en la nacional.
0: Exactamente. Nacho Núñez nos dice por acá. Buenas tardes, Qué orgullo ver dos sonorenses en el mismo juego de grandes ligas. Y son de estos lados nomás traslomita de Magdalena Sonora, excelentes peloteros, los dos, dicen Nachunes refiriéndose a
1: los hermanos Urias Figueroa. Yo creo, Cristian, que eh, algo ha faltado en, en el pasado, porque yo creo que hay mucha calidad aquí en Sonora, ¿eh? y en todo México, pero más se da en, en estos estados más beisboleros. creo que con un mejor escauteo, con más oportunidades, no sé si ahora con las universidades del béisbol, eh, puedan salir muchos más diga mayoristas porque de verdad tú te vas a ver un juego a una liga eh, local acá de Hermosillo de Obregón, y ves una calidad que dices oye estos chamacos con un poquito de pulirlos son material de grandes ligas hemos tenido pues una buena cantidad pero creo que nos estamos quedando cortos eh
0: sí México es el, tiene mayor población de mayor población de pues, mexicanos en total que por ejemplo
1: Venezuela, que Dominicana y que ellos Puerto tienen Rico, más,
0: y ellos tienen más
1: que nosotros. Que tenemos por mucho más que Puerto eh. Rico, por mucho más que, Cuba. no sé cómo andaremos con Cuba entre México y Cuba porque no sé si andemos parejos en liga mayoristas, pero México tiene una población, nomás el estado de México son como 19 millones de personas, imagínate, más
0: el DF que son veintitantos, no, imagínate. No, no, no,
1: no, por eso te digo, creo que nos hemos quedado bajos, pero si tú ves aquí en Magdalena nomás, para muestra, dos hermanos, y, y luego el Calimán antes, tres de Magdalena, que es un pueblo realmente chico. Sí. Y se dice Dices, oye, por favor, o sea, creo que si andamos cortos, de acuerdo a la calidad que tú ves en jugadores de acá de, de del norte del país.
0: José Luis Muguía nos dice, ¿Qué opinan de Eli, Eli de la Cruz? Acaba de debutar y ya lo llaman candidato de novato del año. Pues ya iba a un juego apenas. Es candidato, obviamente, pero necesita cumplir con sus turnos y, obviamente, demostrar. Pero con un solo juego de ayer, sí podría ser
1: el Rookie of the Year. Bueno, bueno, pero también está por ahí el novato de los Diamondbacks de Arizona, que es en Corbin Carroll. Ese no, yo creo que no se lo va a quitar nadie. Anda bateando enormidades y jugando muy bien. Dice José Luis que por el jonrón de 458. Es que, mira, yo en un tiempo manejé. Pero es una locura, y no, ya, ya me la quité de la cabeza que los jonrones de más de 400 pies se contaran como un jonrón y un hombre en primera, o algo así. Pero realmente, ya pongo los pies sobre la tierra, que es? Un jonrón de 500 pies y un jonrón de 325 vale lo mismo.
0: Te felicito, vale mismo. Manuel. Te felicito, Manuel, que hayas cambiado tu forma de pensar.
1: Sí, porque <risa> yo de repente veía en grandes ligas, venía Giancarlo Stanton, ¡pum! 470 pies, ¡qué bárbaro! Sí, no puede ser, los Yankees ganan 1-0, después venía un short stop, pegaba un jonrón de 325, se empató el juego, se empataba el juego, así. Pero luego, ¿por qué cambiaste? Luego cambié porque dije, pues es que este juego es así, la regla es así, no, no tienes que, no estás obligado a sacarla hasta el tercer piso, no, tú nomás cumple con lo que la regla te pide, ponerla detrás de la barba
0: José Luis también agrega, Cristian, terminaste de ver el juego de carneros anoche, por fin mi correr a Eric Dickerson y romper el récord de O.J. Simpson. Sí, fíjate que ayer José Luis Mugui me pasó el pitazo ahí por el WhatsApp diciéndome, oye, en NFL Network están pasando el juego de, eh, de los Rams contra los petroleros de Houston. Uh, el war Moon! No, creo que ni Water Moon estaba todavía ahí, ¿eh? eh fue el juego donde Eric Dickerson rompió la marca... Eh, de más yardas en una sola temporada de OJ Simpson.
1: Ahora, a mí también me pasó el link. A mí también me pasó ah. el link, pero como vi que no estaban mis raiders, dije, nada, no, nada, nada, esos otros equipos, no, es que, pero, pero sí me mencionó a Eric Dickerson, que era un espectáculo. Y aparte, Dickerson llegó a jugar con los Raiders un tiempo. Nacho Núñez dice:
0: si nació en Estados Unidos, es americano, no hay de otra, no le hagan, dice
1: Nacho Núñez. Sí, bueno, es que también, Cristian. La regla es muy clara, si naces en tal parte, de ahí eres, pues no, de ahí eres, de, 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 ya luego de, de. sale Chabela Vargas dice que los mexicanos somos de donde nos da la regalada la gana, pero realmente la regla dice que, que pues, tú naciste allá y ahí ya te registraron, pues papelito habla. Pollo Gasós, que le den un gancito
0: al que pase los 400 pies y un napolitano al de los 500,
1: nos dice. Mira Pollo, no, yo no andaba tan errado, ¿por qué? Porque el home run derby me dio la razón cuando tú estás bateando el home run derby, si pegas batazo de 425 más, te dan tiempo extra. ¿Por qué? Para premiarte por sacar los batazos más largos. Yo dije, bueno, como va la tendencia, por allá el 2048, los jonrones de más de 500 pies van a valer dos, en vez de uno, y si hay casa llena, pues en vez de producir cuatro, vas a producir cinco. Así va a bueno. ser, como los tiros de tres, Cristian, era una locura. Los tiros de tres era una locura para los, los viejos conservadores. Qué tontería. Los canastas valen dos. Déjense de cosas. Como tres. Qué locura. Se parecen al Lizarra, ya, Y ahora ya están pensando hasta en un tiro de cinco. Imagínate. En, video,
0: en los videojuegos hay de cuatro
1: puntos, ¿eh?
0: Ah,
1: ah ya ves. Acuerda. A lo mejor no nos toca, ¿eh? A lo mejor no. y morimos antes.
0: Ahí nos recuerda José Luis Muguilla, que fue es un juego de 1984 que estábamos viendo ayer en NFL Network.
1: Sí, no, no recuerdo si le tocó a Moon o ya no estaba Warren Moon. No, no había no. llegado. No sé, no sé, pero pues es figurón de los, de los petroleros Warren Moon. Exactamente. Vámonos, dejamos el béisbol, dejamos los mensajes
0: para irnos a platicar de la NBA. Una noche histórica, la que se vivió ayer ahí en Miami, donde el equipo de los Nuggets de Denver vencieron al Miami Heat, recordando que el juego número 4 va a ser mañana, viernes 9 de junio, a las 530 Manuel. Pero, ¿qué sucedió ayer?
1: ¿Qué pasó anoche en Miami? No, que pues pasó de todo, nada más y nada menos que la gente pudo presenciar historia porque nunca un dúo había logrado triple doble de 30 puntos o más en la historia, no nomás de las finales, en la historia de la liga, Cristian, lo que hicieron Nicola Jokic y Yamal Murray en su cada uno triple doble pero de más de 30 puntos se metieron a la historia si
0: sí, jamás había eh, existido una pareja unos compañeros que en temporada regular en playoff ni siquiera en finales hicieran un triple doble como lo hicieron ayer dos extranjeros dos jugadores no nacidos en Estados Unidos Nikola Jokic de Serbia
1: y el canadiense Yamal Morre Jr. Fíjate faltando cinco segundos creo atrapó el rebote número 10 ahí ya, sí, ya sí. casi no se le daba que pues, siempre le cayó el rebote para darnos una idea para muchos la mayor dupla o la mejor dupla de la historia es Michael Jordan y Scottie Pippen claro. para muchos otra gran dupla es Shaquille O'Neal Kobe Bryant para claro. otros gran dupla pues podría ser Larry Beard, Kevin McHale nadie había conseguido esto que ninguna dupla Ahora esta dupla es
0: joven, es, tiene pocos años en la NBA, ¿por qué no? Pueden construir
1: una dinastía y llevar a los Denver Nuggets a otro nivel. Sí, exactamente, los Denver Nuggets que habían sufrido mucho, cristian nunca habían llegado a una final, pues yo les veo muchas probabilidades de ganarla, el juego difícil ya lo ganaron, que era ganar de visita, ahora, si ganan mañana viernes, van a meter una presión de miedo, así de miedo total al Miami Heat, que yo creo que se va a quedar corto otra vez, Twitter, a pesar del trabajo que está haciendo Bama de Bayo, a pesar de lo que está haciendo Jimmy Butler, creo que no. Es mucha pieza Denver para ellos.
0: Oye, bueno, entonces ya comentamos que es la primer pareja de compañeros, Valgo, los primeros compañeros que ganan, que hacen un triple doble en cualquier juego, en cualquier juego, no importa en qué ni el, el sector, temporada regular, playoff o finales. Pero hay otro dato interesante también: que Nikola Jokic y Yamal Murray que cada uno anotó 30 puntos en el juego de tres, se convirtieron en la octavo pareja, o en el octavo dúo, en tener tres o más juegos de playoff con más de 30 puntos cada uno, ahí está
1: la lista de los otros, mira, son parejas buenas. No, oh, claro, Kevin Durant y, 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 y Devin Booker lo hicieron en este playoff, eh, con los soles de Phoenix, en el 2023 lo hicieron, Cristian. Sí, Giannis, atento a compo y Middleton lo hicieron en el 2021 cuando fueron campeones. Otra vez aparece Durant, y ahora con Stephen Curry, cuando quedaron campeones con los Warriors. El 2002 lo hizo Kobe y el Shaq con los Lakers. LeBron James
0: y Kyle Irving lo hicieron con los Cavaliers. Durand y Westbrook, tres veces lo hicieron cuando jugaron. Me imagino aquí con, con, con el equipo de Thunder, Thunder, no, Con
1: el ¿no? Sí, Thunder exactamente llegaron exactamente, llegaron a la los, final incluso. ¿Y los líderes, Manuel, son de tus Lakers? Ah, mis queridos Lakers históricos, no, me tocó verlos, ¿eh? yo, no. yo realmente soy del Showtime para acá, pero Elgin Baylor y, y el señor Silueta de la NBA, el señor Jerry West, estuvieron increíble veces, increíble, increíble lo que hicieron estos Lakers históricos, no, ¿eh? tienen su número retirado incluso.
0: Oye, otra cosa que me llama la atención de esta lista donde se incluye a Nicola y a y es que Kevin Durán aparece en
1: tres, con tres parejas y con diferente equipo. Sí, qué que, que nómada ha sido Durán, eh. la verdad que este señor. Critican mucho a Lebrón de que busca super equipos, pero Durán no se queda atrás, ¿eh?
0: Bueno, y cerramos el básquetbol con lo de Yamal Murray, que es el tercer jugador en la historia de la NBA, con más de 10 asistencias en tres juegos consecutivos de finales. Se une a dos
1: históricos, Manuel. Se une a mi querido ídolo Irving Magic Johnson, que lo hizo seis veces, es un, es un fenómeno. Y Bob Pussi también que se lo hizo, pero hace mucho tiempo. Sí, con el
0: 1959, con los Celtics de Boston. Pero Murray es el primero en hacerlo en sus tres primeros juegos de la NBA. O sea, llegando, bueno, de las finales de la NBA, en sus tres
1: primeros juegos, haciendo diez asistencias en cada juego, por lo menos. Sí, exactamente, porque ya estaba más curtidito, Cristian. Recuerda que cuando llegó Magic... Pues él llegó de jovencísimo a las eh, finales, y eh, entonces no, le costó, le costó trabajo, lo hizo bien, pero ya Murray ya llegó convertido en un jugadorazo ahora esta final. En la radiografía de las finales de
0: los primeros tres juegos, así nos muestra, con una victoria escalonada de cada equipo, primero Denver, luego Miami, y Denver gana de visita. Y si
1: sumas, Cristian, puntos totales, que esto no cuenta para nada, pero te no. hace una idea de quién ha dominado más, claro. pues Denver dominó el juego 1 por 11 Perdieron el 2 por tres nomás, ganaron el 3 por 15 entonces realmente este, ha sido un dominio mucho mayor el de Denver. ¿eh? Bueno, el juego número 4 va a ser el viernes,
0: mañana, a las 5:30 de la tarde, y ahí hermano, ya te lo adelantaba, eh. te lo adelanté desde ayer, las eh, personalidades que estuvieron ayer en la arena del Miami Heat, estuvieron dos futbolistas y una cantante y un montón de raperos
1: que no conozco No, yo conozco a la del medio a Shakira, ah. Shakira, Shakira ahí está Shakira, este pues fíjate en, en la arena, y ni con ellos ganó Miami, eh.
0: no, y ahí estaban apagando al Heat, Neymar y Paul Pogba
1: poco, exactamente. Neymar fue a darles clases de cómo flopear, cómo hacerse las víctimas en fouls, en faltas, pero no, no le hicieron caso a Neymar, ¿eh?
0: Oye, se lo andan llevando de corbata, no sé, sea, hay una imagen ahí en internet donde, un, no recuerdo qué jugador, va casi, se lo, lo arrolla a Neymar, porque está no. en primera fila.
1: No, imagínate, hubieran tocado a Neymar, se va dando vueltas y vueltas y vueltas y termina en la playa, Neymar, ¿eh?
0: Bueno, hay un par de mensajes que vamos a leer. De, ya para terminar la N, ya terminamos la N. Ya, Pollo Gasos, el otro día vi Seattle, el de Biólogo de Tulsa y de Ram Bonesworth. No sé cómo se escribe contra los Raiders de Marcus Allen y Bo Jackson.
1: Fíjate, esos Raiders, mi querido Pollo, pueden presumir que tenían a, a dos corredores fuera de serie. La verdad, es muy raro ver a un Bo Jackson compartiendo con Marcus Allen, o sea, es raro ser un coreback que tiene el balón y dárselo a un corredor, se la doy a Jackson, o se la doy a Marcus Allen, ese equipo era tremendo, tremendo, lamentablemente, luego lesionan a Boy Jackson, pero ahí le dio una lección, Bo Jackson a Brian Bosworth, ¿eh? hay una jugada sí. frente a frente, faltando cuatro yardas para anotación, y Jackson se lo lleva siete yardas a Bosworth, no lo pudo parar.
0: Fíjate que cuando existía el Nintendo, el NES, el original, había un videojuego que se llamaba, o se llama, tengo Super Bowl, de hecho lo tengo ahí en una pared, no, que si se alcanza a ver, ahí está, atrás del, abajo del Dream Team, Ajá. ahí está el videojuego que me lo regalaron, ahí está el juego, si tuviera el Nintendo y te lo pudiera jugar, es en ese videojuego, que es un clásico, que es de, de, de culto para, los, video, para los, jugadores, los jugadores de video deportivos, venía Boy Jackson, obviamente, en la temporada 90, y era increíble, no podías alcanzar a Boy Jackson, nadie, y tenía una estadística que se llama Power Hitting, que to, un, de, llegaba contra un defensivo
1: y lo sacaba al defensivo lo sacaba volando increíble, pregúntale a Brian Bosworth dicen pues, que él llegó como la gran contratación el hombre que todo el mundo quería firmar llega con los rivales de Raiders que en ese tiempo eran los halcones marinos de Seattle y en esa jugada todo el mundo quería ver eh, quién iba a ganar el, el duelo entre el gran linebacker Brian Bosworth, que era un hombre rudo alto, de pelo, flet así parado, fuerte contra Boy Jackson, que era más chaparrón pero ahí se despejaron dudas eh. ganó el signo de AguaPri digo, ganó Jackson de los Raiders y perdió Bosworth de Seattle no era, era una pesadilla jugar contra
0: los Raiders, ya
1: sea contra otro jugador
0: contra la computadora, porque no podías detener a Bo Jackson y Marcus Allen no cantaba malas rancheras era muy buen jugador también en el, en el, en el videojuego, obviamente la vida real también, pero sí, por aire era muy malo los Raiders, porque tenían a Jake Schroeder, creo, en ese. 1990. Ah, sí, sí. Ah,
1: ah, tuvieron unas una temporadas temporada malísimas de corebacks, eh, malísimas tuvieron. Pero, dicen, a ver, ¿qué otro equipo como Raiders puede presumir estas dos duplas? A ver cómo no, me las quemas. No, ninguno. Marcus Allenboy Jackson como ah, corredores, okay. Tim Brown y Jerry Rice como receptores. ¿Quién puede presumir esas duplas que han tenido los Raiders? ¿Quién? Sí,
0: pero Tim Jerry Rice ya estaba, ya era un cascajo, man.
1: Bueno, todavía jugó un supertazón, jugó bueno, supertazón bueno. contra en los bucaneros.
0: En plenitud, obviamente, sería mejor la de la de receptores. Sí, claro, porque Jerry Rice está considerado el mejor de todos los tiempos. Y Tim Brown, un gran velocista, también en el Salón de la Fama. Bo Jackson no llegó al Salón de la Fama porque fue muy corta su carrera, pero era un gran
1: jugador. Sí, le faltó. Que aquí voy a otra cosa, que tan rapidito. ¿Cuántos años tienes que jugar para ser considerado el mejor. O sea, hay una regla que diga, si tú juegas 19 años en el béisbol, y tienes estos números, va a ser el mejor de la historia. O si en el básquetbol juegas 13 temporadas, te vas dos a jugar béisbol, pero si ganaste 6 campeonatos, vas a ser el mejor de la historia. Hay una cantidad, aunque te diga no. Si tú juegas 20, ya no, porque son muchas y intentaste demasiado. ¿Habrá una regla que te diga eso?
0: Pues hay casos, a lo mejor, por ejemplo, el de Omar Vizquel, que jugó muchos años y no lo consideran en el Salón de la Fama, y tiene estadísticas mejores que otros jugadores.
1: ¿Y sabes qué le critican? Que fueron muchos años, por favor. Sí, o sea, eh, no, es que jugó demasiado, dicen. Jugó más que O.C. Smith. Ah, ¿Y qué tiene? O sea, ¿qué culpa tiene que se, mantenido, que se haya mantenido sano, Cristian?
0: Sí, la longevidad también
1: cuenta. Porque es lo que dicen de sana. Jordan, dicen Jordan. Si Jordan hubiera jugado 20 años... Rompe récord de puntos, rompe récord de MVPs y rompe récord de finales. hubiera ganado 11 como Bill Russell. Y dices tú, si hubiera jugado, pero no quiso. Él se fue a jugar béisbol, loco, regresó y era pura masquilla cuando llegó con los, los Wizards. Entonces, realmente, ¿quién te dice, Cristian? O, o, ¿O tienen que jugar los años que jugó Jordan y esos tienen que jugar todos? Así, ¿Así va a ser la regla? O sea, decir, no, 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 señor Russell, usted jugó muchos. Tuvo que haber jugado los mismos que Jordan, ¿no? Pues,
0: ¿por qué se pasó? El mismo Karim Abdul-Jabbar recuerda que jugó 20 o 21 temporadas, Karim,
1: y por eso tenía los récord de todo. Sí, sí, pero van a decir, no, porque Karim jugó más años que Jordan. ¿Y qué culpa tiene? Es, es lo que yo no, no entiendo a veces, que me dicen, no, 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 es que Jordan jugó muy poquito. Si hubiera jugado más, les gana a todos. ¿Cómo sabe si no se iba a lesionar? ¿Cómo sabe si no iba a bajar de nivel? O sea, se me hace una, una legata con poco fundamento, que yo creo que no hay límite de tiempo. ¿eh? Pero ya sé quién lo dice eso. ¿Quién? Los Jordan Rivers. Claro, claro,
0: claro, porque <risas> ellos,
1: ellos dicen no, no, tienes que jugar las temporadas que jugó Jordan, y tienes que irte a jugar dos años de béisbol, y ah, Leo, no, pues nadie lo va a hacer eso, Leo, por favor.
0: Bueno, eh, dice Salmín Taz, nos manda saludos desde Aguapleta, gracias Salín por reportarte con nosotros.
1: Ándale, Francisco Antonio Rodríguez, saludos, juegazo de Kershaw, tenía que salir el veterano Kershaw,
0: ¿eh? Sí, ganaron hoy los Dodgers a los, eh, re, los rojos, Pollo Gasoso nos dice, los corredores de los Browns, con Bernie Kozer, Mac, y otro parecido al de hoy en día, nos dice, no recuerdo quién era el otro corredor.
1: Es que mira, Bernie Kozer era el mariscal de campo, y tenían a Ajá. Ernest Beiner, Ernest ah, Beiner. Y, y Kevin Mack, que eran tremendos tremendos correos, los dos pasaron de mil yardas que era una temporada que era muy Ajá. difícil y Bernie Kosar pues tenía esa pareja que se le puede comparar creo que son más famosos Allen y, y Jackson, sí pero, pero Biner y Mack
0: también eran buenísimos ¿eh? Cierdes Biner, yo ya lo recuerdo cuando él se fue a Washington, también corrió para más de mil yardas y ganó un Super Bowl
1: Los, los 49ers llegaron a tener una pareja, pero era Corredor de poder y corredor elusivo, o sea, lo Roger normal K y John Ratman, ¿te acuerdas de Ratman?
0: Sí, lo normal, como debe ser el, el, el viejo fútbol americano, como los vaqueros que tenían a Emmitt Smith y tenían al Moose Johnson. Exactamente, que era el, el fullback, casi Exacto. no
1: se usa ya el fullback, ahora son que, corredores
0: normales. Que de hecho creo que Bo Jackson estaba registrado como fullback, ¿eh?
1: Pero Eso sí, 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 sí pasa por ahí, sí sí, checa, sí cumple.
0: Checa los box scores o los rosters de aquellos tiempos de los Raiders, creo que lo ponen como pullback. No sé si me equivoco,
1: pero creo que sí. Sí, aquí voy a ser yo muy Jordan Lover y decir, si hoy Axon hubiera jugado 10 <risa> años más, sería el mejor corredor de todos los tiempos. Te lo aseguro. Sí, sí, claro. sí claro, claro. Claro, claro.
0: Bueno, vámonos con más información ya porque son las... Cuatro, Nos vamos a hablar rápido, vamos a comentarlo rápido, es que empezamos tarde, empezamos tardecito. Sí, claro, claro, por no, no, Sí, no pasa nada, Vamos porque hoy vamos a cerrar la semana. Vámonos con información de la Universidad Nacional 2023 que tiene como sede Hermosillo, Guaymasí, eh, Ciudad Obregón, el Itson. los potros del Itson ganaron ayer dos medallas en luchas universitarias, un oro y una plata,
1: Manuel. Ah, muy bien, Brandon Anguiano y Ameyali uh, Rojas, ganaron eh, respectivamente oro y plata.
0: Sí, Brandon Anguiano, que lo vemos ahí en pantalla, por tercer año consecutivo, es campeón nacional en luchas en más de 100 kilos, no recuerdo exactamente la categoría, pero ahí luciendo el Itzon, los potros.
1: No, tremendo, ¿sabes que un día se me antojaría aventarme un, un torneito de lucha, Cristian? No, no, yo, yo paso, yo paso. Se me hace que no... O sea, sí, sí, sí tiene mucha demanda, pero como no hay golpes, se me que no termina tan marcado así de la cara, como en boxeo, karate, que te pueden dejar todo roto a la cara. Aquí es más llaves, no más, más abrazadas. así.
0: Y felicidades al Instituto Tecnológico de Sonora, Litson, la única universidad que sigue compartiendo información, inclusive siendo sede del evento. Así es que ya, ya, ya les dije quienes no comparten nada. Ahí todo lo quieren resolver por eh, redes sociales. Y no, no es todo por redes sociales.
1: No, no, pues tiene que llegar el boletín, obviamente, como
0: pues sí, lo hacen pues, casi todos, ¿no? Pues todo, como debe ser una comunicación social deportiva, pero bueno, gastan en otras cosas inútiles y no ponen a alguien que pueda hacer el trabajo, que pueda destacar el trabajo de los deportistas universitarios. Vámonos a los eh, deportistas sonorenses donde aquí sí hay un gran trabajo por parte del Departamento de Comunicación, encabezado, lo tengo que decir, lo tengo que decir, encabezado por nuestro amigo
1: eh, Arturo Llanes. El tremendo potrillo, Cristian, un caballo de caballos que se la rifa, aquí nos manda pues esta información valiosa porque vemos a cuatro, cuatro deportistas presumiendo bastantes medallas. que se han... Tiro con arco, es de
0: tiro con arco, Manuel, diez medallas, ganó Sonora en la primera jornada de tiro con arco, encabezada por José Durán, que ganó tres, dos de oro y una de bronce.
1: Ándale, seguido por Saúl Peña, que ganó tres de plata. Isaac Venegas, que sale ahí con el gorrito de playero, ganó una de bronce. Que ese gorrito lo puso de moda Alejandra Valencia, ¿no? Alejandra Valencia. Alejandra Valencia, porque ella no se quita ese gorrito. Y Ramón Fonseca, dijo yo, de todos colores, oro, plata y bronce. De uno, para
0: que nadie quede sentido, se va con una medalla de cada color. Pero también hubo medallas en boxeo. Hubo medallas en boxeo, cinco preseas gana el pugilismo sonorense y una de ellas fue de oro. José Hernández, que es el último a mano izquierda, y se nota la medalla de otro color, ganó el oro.
1: Ándale, perfecto, Cristian. Jocelyn López, Yandel Caballero y Trino Alvarado sumaron una de plata. Y José Burruel también se dio su medalla de bronce.
0: Así es que buena actuación del boxeo sonorense en los nacionales. Con ADE. Vámonos rápido, Manuel. Hay un par de notas más. Fútbol americano. ¿Qué te parece lo de Josh Allen? Noticia ayer, pero la quisimos retomar hoy. Será portada del videojuego Madden 24.
1: Yo creo que ya no le preocupa a él, ¿no? porque ya la mala suerte se ha ido esfumando. ¿Te acuerdas que era muy mala suerte ser portada, Cristian, que te iba mal? Así es. Uy, eres la portada, te vas a lesionar o algo te va a pasar. Creo que ya se ha terminado eso. Yo creo que es muy benéfico para él, porque suben tus bonos tremendamente, todo el mundo que no te conocía, ya te va a conocer no, y
0: también, también en lo personal en el ego, Manuel, porque muchos de estos jugadores, pues valga la redundancia, jugaron el videojuego de niños, y es un sueño para ellos estar en
1: la portada no, claro, claro, imagínate ver a los niños jugando con tu imagen ahí, en la portada que tu mamá lo vea que tus hijos, mira papá, tú eres la portada oh, imagínate lo que sea sentir
0: bueno, vámonos con la información de la NHL, bueno, en el Pueblitos y Palo Verde me dijeron que me tiran la nota, juego 3 hoy, Las Vegas encabeza 2
1: a 0 sobre
0: Florida, ¿ganará hoy Florida en casa? Ay, ay,
1: ay, si no gana Florida se pueden ir muy... no, se tienen que ir a la capital del juego, de verdad, porque... Va a estar muy difícil si no mete las manos Florida, los van a dejar fritos ¿eh? Cinco de la tarde, los Golden Knights visitan a las Panthers allá
0: en el sur de la Florida, y cerramos con información de fútbol Manuel Parino, rápido, en un partido molero, en un gran escenario en Mazatlán, ganó México
1: ¿A quién le importa? dijera una canción Dijeron una canción de Alaska y de Narama y de Talía más recientemente. Pues sí, te soy sincero, ni me enteré, Cristian, ni me enteré. Antes, de, te lo juro, antes yo sacaba mi camiseta verde, me la ponía y esperaba. No, hombre, ansioso el silbatazo inicial de cuando contra quien jugara México, eh, aunque jugara con Belice o con las, las, las San Vicente y las Granadinas. Y ahora no sé qué ha pasado, Cristian, no sé si se ha evaluado la selección pero realmente ya no sigo algunos Juegos de México, ni me está, entero. ¿eh? Está devaluado el fútbol mexicano, Manuel. es Parte
0: de la de, de lo que sucede en nuestro fútbol, Liga MX Selección, es todo eso que lo forma, todos esos eh, amigos que tienen ahí a la selección en el fútbol mexicano. ¿Por qué fueron a Mazatlán? ¿Quién es el dueño del Mazatlán?
1: Pues claro, la mafia, la mafia que no quiere que haya ascenso Cristian. Exactamente. La mafia, exactamente. La, mafia, la mafia, claro, claro. Pero quieren... Esto lo hacen para fortalecer el fútbol en Mazatlán también. Exacto. Pues. Y estaba lleno el estadio. Sí, porque si llevas a la selección, eh, ¿hace cuánto no viene a la selección Hermosillo, por ejemplo? 95, ¿no? O sea, una vez ha venido nomás. ¿Por qué no, ¿por qué no la mandan más veces para acá, no? Para, para, para fortalecer también este lado. Bueno, y cerramos, Manuel, cerramos porque Lionel Messi va a jugar en USA, va a jugar en la Major League Soccer. Fíjate, yo platicaba con gente que me decían, no, tiene que irse a Arabia, es donde más dinero pagan. Creo que a estas alturas, Cristian, obviamente ni tú ni yo lo vamos a saber nunca, ser multimillonarios, no. ya no te importa tanto el dinero. A lo mejor a ti y a mí, si nos, si nos dicen, ¿saben qué? Vayan a hacer un programa arabia, van a ganar 100 veces más de lo que ganan en México. Yo creo que sí nos vamos. Pero un multimillonario va no, ¿qué voy a andar haciendo en arabia? no sé montar camello, no sé hacer nada ya. Mejor me voy a la Florida, a gusto, con mi amigo Beckham, y voy a ser socio del equipo, el futuro... O sea, realmente, Messi no se fue por el dinero, ¿eh? Sí, además, Manuel, también
0: yo creo que piensa en la familia, o sea, en su esposa, imagínate, no es lo mismo vivir en Miami a que vivir en Arabia Saudita para una mujer, para unos niños.
1: No, no, las reglas son diferentes, ¿eh? No vives igual. Aparte, ya imagino, les va a rentar una isla ahí, uno de los callos que hay cerca de Miami, para ellos solos, Messi, me imagino, es casi un rey ahí también. Yo creo que tomó la mejor decisión, no es la de más dinero, iba a ganar más con los árabes, pero en ese en esa etapa, Cristian, yo si estuviera en el lugar de Messi, yo dijera ¿sabes qué? Ya que, ya soy multimillonario, o sea, tengo resuelto mi futuro, el de mis hijos y mis nietos, mejor voy a disfrutar, ¿no? Aparte, ¿qué tanto le van a exigir Cristian en la MLS? Nada.
0: Sí, el, el nivel futbolístico es menor, por supuesto, ya sea en España en, o, en, o, en, o en Francia. Yo creo que es superior el nivel en la MLS que en Arabia, eso sí te lo digo. Sí, no, claro, se ha reforzado
1: muy bien el MLS.
0: Sí, además pues todo lo que conlleva el contrato, no, no, porque no solamente va Messi por lo que va a jugar, lo que va a hacer dentro de la cancha, alrededor de él hay muchas otras cosas, otros contratos no futbolísticos
1: donde también se iba su felicita. Va a hacer algo parecido a lo que hizo Jordan, Cristian, porque él va a tener ganancia directa de los de los productos Adidas que se vendan. Fíjate. Sí, de hecho, de
0: hecho Messi está contratado de por vida para Adidas. Él hasta que se muera. Algo así creo que está el
1: contrato de que esté por vida el, el, el contrato con, con Adidas. Y luego de los juegos Apple TV que contraten también va a llevar ganancia y con opción a ser socio del club. O sea, imagínate, iba a andar con Beckham después cuando esté viejito como socios, va a, a los palcos a gusto. Y a gusto vivir su vejez, pero usted está más joven que
0: nosotros, en Estados Unidos, en Miami, en California, en donde él quiera. Y con tantos millones. Más a gusto que vivir hasta en Europa, yo creo.
1: ¿eh? Ahora, Cristian, te pregunto. Yo sé que andas muy dolido con el fútbol mexicano. eso es, otro es, es. ¿Ya rebasa con esta contratación la MLS a la Liga MX? Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que sí ya.
0: Eh, la Liga MX ha quedado muy abajo. Esta contratación es boom bomba. No dudes que no recuerdo cuántos años tiene el contrato de Ronaldo de Cristiano. A lo mejor también viene para Estados Unidos luego.
1: Ya viejo, ¿no? ya, ya viejo, porque ya se llevó él a Benzema, se fue para allá ahora a Karim, pero Giorgio Chiellini está ahí, está Gonzalo Higuaín, los dos delanteros mexicanos que mucha gente los quiere en la selección, Chicharito y Carlitos Vela están ahí, Héctor Herrera está ahí, realmente hay una camada de jugadores muy importante, se acaba de ir Gareth Bale de la MLS, sí, pero, o sea, eslatan en dúo también eslatan a mí se me van a elegir un juego de la MLS o un juego de, de la Liga MX, yo creo que me voy a la MLS
0: ahora, de acuerdo, acuérdate de mí y obviamente por eso le hizo la MLS y el Inter de Miami va a estar lleno el estadio donde vaya Messi donde claro. vaya Messi va a estar lleno
1: acuérdate que dicen cuando venía Cuauhtémoc Blanco con el Veracruz uh, llenaba
0: todas las plazas fíjate y era segunda división de México, o sea Liga de Primera A
1: estamos hablando de Messi en dólares man. Y hablando de proporciones, no es lo mismo Cuauhtémoc Ajá. que Messi, ¿no? Claro, que ah. es gobernador y todo el rollo, pero en calidad futbolística Messi tiene mucha más. No le digas
0: eso a los America Levers o a los ah, no, no, Temo Livers
1: vale. no, Hay muchos. Que, que el Temo es mejor que Messi, no es cierto. Hay, hay muchos, ¿eh? Hay muchos. No, ya les... sé, ya sé. Ya sé que sí, pero sí, sí. La verdad que cómo sube de, de bonos la MLS, ¿eh?
0: Bueno, ya nos vamos, dice José Luis Guía, vámonos, ya es viernes, sí, es viernes para Score MX, porque mañana viernes no tendremos programa, nos estaremos regresando hasta el
1: próximo lunes, mamá. Sí, exactamente, ya viste que pusieron en oferta, mi amigo, de los jerseys, la verde en 250 cincuenta, ese. O no, y nadie es, la quiere. Anda evaluando la camiseta de México, ¿eh? Ya nadie los pela, los jerseys de México. ¿Sabes qué? ¿Qué fenómeno vi, Cristian? Vi, vi más camisetas de México béisbol que de México fútbol. ¿Dónde o cuándo? Cómo? Aquí, en Hermosillo, así en Expendios, oh, okay, en un súper, en un oh, Yo okay, He okay, visto okay. más que de México beisbolero que de México de la Selección Nacional de Fútbol. Ah, bueno,
0: fíjate para que veas, acuérdate que también fue buen Mundial de México, pues también y mucha gente lo compró.
1: No, claro, aparte en el fútbol nunca hemos llegado a lo que llegó México en béisbol. Las semifinales.
0: Tuvo muchas concesiones para firmar en Miami, ya lo decía Manuel, todos los extras eh, con la Apple TV y también con Adidas, pues aquí no le conviene irse con ese billetito.
1: Claro, y voy a cerrar con una filosofía, cristian que me han contado relacionada con Messi. A ver, le ofrecieron concesiones de esto, le decían de esto y el otro. Le dijeron, puedes ser socio de Apple, puedes ganar con Adidas, en allá y acá y allá. Al final, lo que decidió Messi fue lo que dijo su esposa. Párale de contar, ya está todo dicho, Cristian, ahí está la verdad. ¿Lo dices al tanteo o por experiencia? Me han contado, me han contado. <risa> Messi, Messi, tienes esto, Messi, esto, todo, otro, ¿qué decides? Vieja, ¿qué decidimos? Miami. Oh, Miami, Miami, Miami. Está <risa> decidido? Miami, ok. Lo que diga su esposa, Cristian, acuérdate de eso.
0: Hasta en las mejores familias, Manuel. Claro, hasta, le pasó. En,
1: hasta en los rosarinos, de allá de como Messi, pasa eso. Juego sí. legal, cantó la gorda,
0: vámonos, ya se hambre, nos dice José Luis Munguía, porque parece que va a comer hamburguesas por los emojis que nos pone. Nos vamos y nos escuchamos y vemos el lunes, man.
1: Nos vemos, señores. Buen fin de semana. Largo para nosotros. Nos vemos el lunes. Adiós.